0: یک ممایزه 8 نفر این تعداد آدم که هر ثانیه که روی کره زمین سپری میشه جون خودشون رو دست میدن در واقع از وقتی که شما دکمه پلی رو فشار دادید تا به الان بیست هفت انسان در سراسر سر دنیا مردند آدم که احتمالاً شب گذشته رو با فکر کردن به آرزوها و برنامه هایی که برای آینده دارن به خواب رفتن اینا آمارهرگامیه که ما هر روز میشنبیم و چیزهایی جدیدی نیست ولی چیزی که ذهن همیشه مشغول میکنه اینه که خب که چی در زم در حالی که داشتید به من گوش می شست و سه نفر دیگه هم مردن همیشه گوشه ذهنم بوده و هست هنوزم که فرصتی که بالاخره توی این دنیا دارم برای هر کاری کردن محدوده و اون هم به خاطر اینه که بالاخره یه روزی می میری اینکه ده ساله دیگه باشه یا دو سانیه دیگه واقعا معلوم نیست شاید این موضوعی مقداری تبدیل به کلیشه شده باشه و ما هم با توجه به درگیری زیاد مسائل دینی تو فرهنگمون این جمعه مقدار به گوشمون تکراری بیاد که ببین ممکنه 5 ثانیه دیگه بمیری و ما همه یه خنده توی دلمون میکنیم به این موضوع ولی خب دقت کنید که واقعا خیلی چیز محتملیه نمیدونم همه قطعا دیدید فیلم ها و کلیپ هایی از کسایی که کهدن یه تو خیاب رو راه میرن یه ماشینی یه هم میزنه بهشون یه چیزی از روی آسمون میفته رو سرشون اونا قطعا این فکر رو نمیکردن که تا 3 ثانیه دیگه زیر یه جس دیویستکیلوی لح میششن اصل یه واقعیت صرفاً انقدر که تکرار شده دیگه ذهن ما به عنوان یک موضوع دمه دستی شاید پسش میزنه خب من منم پس سعی می کنم که به روش خودم مرگ فکر کنم به مردن فکر کنم ولی دقیلی که تو این چند وقت اخیر بیشتر به این موضوع فکر کردم و همچنان هم فکر می کنم نه به روشی که همیشه میکردم البته حرف بودی یکی از دوستان به دو من گفت و صحبتش این بودش که میگفتش که من احساس میکنم تا چند سال دیگه حالا یه رقمی که تو ذهن خودش بود یه عددی که تو ذهن خودش بود به نظرم دیگه دنیا هرچی برای ارائه به من داشته رو ارائه کرده و من دیگه به نظرم کافیه من ازش بودش که بعد از اون دوستانم بمیرم دوستانم زنده نباشم خب این چیزی نبودش که من تازه شنیده باشم یا اولین باری باشه که شنیده باشم و حتی میشه گفت خیلی سال زیاد شنیده بودم از تعداد زیاد آدم هایی که این حرفو بزنن. من نکتهش این, این داشت که خیلی وقت بود نشیده بودم کسی این حرفو بزنه و فهمی که این یه موضوعیه که شاید برای یک زمان خاصی تو زندگی آدم اتفاق می‌افتته، شاید وقتی توی شرایط خاصی هستی با یه های خاصی ارتباط دارید، توی فضای خاصی زندگی می‌کنی. چون از این فکر را به ذهنتون برسه. ولی فهمی وقتی سن آدم بره بالاتر، هر چی بگذره این برعکس میشه و اتفاقا آدم هی بیشتر رو بیشتر رو بیشتر میخواد زنده بمونه و زندگی کنه پس این اون نقطه بودش که من برام خیلی عجیب بود که ای من دوباره این حرف رو از یه نفر شنیدم البته این دوست من که این حرف به من زده بود جزو همون آدم هایی بودش که قبلا هم این حرف رو میزد خب من خودم شخصا وقتی به زندگی فکر میکنم در آن واحد هزار تا موضوع به میاره، هزار تا کاری که دوست دارم بکنم، هزار تا جایی که دوست دارم ببینم، هزار تا فعالیتی که دوست دارم بپرسم، یه چیزی که دوست دارم یاد بگیرم که یه حس خیلی ناامیدی و ناراحتی به من میده. چرا؟ چون میدونم که احتمالاً یه چن زیادتش رو نمیتونم انجام بدم، حالا به هر دلیلی. چون اگه بخوایم واقعا گره نااکنیم، شما اگر همه منابع در اختیارتون باشه، منظورم اینه که مشکل پولی نداشته باشید. مشکل جایی که زندگی می کنید نباشه همه چی فراهم باشه که شما فقط هر کاری که دوست دارید رو بکنید. باز هم احتمالا این زمان رو نخواهید داشت که هر کاری که می خواهید رو بکنید. چون فارغ از این موضوع که خب اگر شما هر وقتی که همه وقتی که دارید و بذارید فقط برای انجام دادن کارهایی که به نظرتون فانه و جالبه دیگه اون اثر خودشش دست میده ایناگه بذاریم کنار باز بالاخره همیشه احتمال های خواهد بود، که میخواهید انجام بدید ولی وقتتون با کارهای دیگه‌ای که دوست داشتید انجام بدید پر شده. پس این یک میشه گفت موضوعی بینهایتیه که هیچ وقت نمیشه بهش برسیم. و البته یه چیز دیگه هم هستش که انجام دادنش مربوط به یه برهه خاصی از زندگیه، مثلا یاد گرفتن یه سری چیزها. من هر وقت این به این موضوع فکر میکنم یه مثال خیلی خوبی که به ذهنم میاد در تو اسکی پرشه اسکی پرش در واقع همون ورزشیه که شما دیدید همه تو تلویزیون میبینم بالای یه جای خیلی بلندی و مثل ریل و با چوب اسکی از اونجا با سرعت میام پایین در یک نقطه میپرن و خب گل هدف این ورزش اینه که سالم فرود بیان روی زمین روی پاهاشون یعنی فرود بیان و خب هر کم که مسافت بیشتری طے کرده باشه برنده اون مسابقه است کلا کشورهای اسکاندیناوی به خصوص نروژ توی این ورزش خیلی حرفی برای گفتن دارن رو به اصطلاح میشه گفت همیشه در صدر این ورزش بودن یه صحبت در نروژیا که من یه فیلم داشتم در مورد این موضوع دیدم در رابطه با این ورزش در واقع که به اسم ادی اوقاپ ادید ایگل که این یه جوان انگلیسیه حالا دقیقه هم نیست چند سالشه میخواد بره اسکی پرش یاد بگیره و میره نروژ میره نروژ و و مش مش که نروژیا خب تو این ورزش خیلی حرفه ان یعنی رو باید ببین نروژم میره نروژ یکی اونجا حرفه بهش میزنه میگه که ببین ما اینجا بچه رو که بهشون اسکی پرش یاد میدیم از چهار سالگی شروع میشه فرآیند آموزششون تو مثلا چیکار میکنی کجا اومدی چه خ... تو صفحه کردی چه خبره و خب مثلا الان تقریبا تقریبا که قطعا همه کسایی که دارید به این پادکست گوش میدید فرصت اسکی پدیش رو از دست دادید و خیلی سوالی هم هستن در ساز زدن من اینو شنیدم که میگن شما از یه سنی به بعد مثلا از 15 16 سالگی بعد اگر که دیگه ساز زدن یاد نگرفته باشید میتونید برای دلتون یاد بگیرید و ساز بزنید. ولی دیگه اینجوری نیستش که بتونید به یه موسیقین تبدیل شید یا مثلا یه کار خیلی ویژه‌ای بکنید. البته که تو کیس موسیقی این موضوع هزاران بار خلاف ثابت شده. من خودم هزاران نمونه توی ذهن الان دارم. یا یم سانچه‌ای ورزشی هم بالاخره همین هست که در تو ورزش کلا هست اون بر داستانم هست یعنی شاید الان که من داشم اینا رو میگفتم بعضیا به ذهنشون اومده خبری که هر سالم میاد از مردا و زنای 90 سال و ساله چه میدونم 80 ساله‌ای که رفتن تو دویم ماراتون شرکت کردن یا مثلا یه توی شبکه مجازی جدیدن جدیدن که نه چند سالی هستش که این زیاد شما می پیر مردای پیر زنای که خیلی مثلا با اینکه سنشون بالات خیلی جذابن و میاد شرکت های فشن استخدام میشن و به عنوان سوپر مدل فعالیت میکنن و... ولی خب یه نکته ای که هست ای حقیقت کسنه ای که اینها استنسنا دیگه به هر صورت و اینجوری نیستش که ما بتونیم بگیم که آها خب پس تا 90 سال 90 ساله هم بشه همه کار رو میتونیم بکنیم در واقع این جمله ای که همیشه فرصت هست جمله درستیه ولی همیشه فرصت هست برای یک سری موضوعاتی همیشه فرصت نیست برای یاد گرفتن اسکی پرش، همیشه فرصت نیست برای شرکت در دو ماراتن و اگر هم فرصت باشه اون فرصت به اون شکلی که برای یک آدمی که در شرایط مناسب قرار داره حالا من اینجا بحثم سم بود توی موارد دیگه اینو گفتش. اه... اگر هم بشه انجامشداد به اون شکل که نمیشه انجامشداد اون پیرمرد و پیرنظر ساله ای که توی دوره ماراتون شرکت میکنه در واقع توی دو ماراتون شرکت میکنه و حالا انستاشان دو ماراتتون رو تموم میکنن. اینجوری نیستش که مثلا توی 10 نفر اول تمومش کنند و این خب بیشتر توی جهان انسانهای های 90 ساله ارزشمنده و برای من رو شما با یه مقضا فانه. ولی و حس زنده بودن به اون فرد میده یا شاید هم من نگاه خیلی، سختی دارم به این موضوع این هم در نظر بگیرید این هم یه موضوع ممکنی خب ولی حرف می بودش که پس نمیتونیم ما این موضوعات رو به عنوان قاعده در نظر بگیریم و سعی کنیم که و فکر کنیم که خب برای ما میشه دیگه نه اینا صرفا به عنوانشون میدن که آره ممکنه اینجوری هم نشه اینجوری نیستش که 100 درصد اون اتفاق بیفته و مسائل دیگه هم ممکنه که رخ بده در واقع حالا که یه از پیری زیاد صحبت کردم اینم میتونم بگم که شاید وقتی ما مرگ فکر میکنیم وقتی مردن فکر میکنیم یه بخش زیادی از اون ناراحتی ترسه هر حس منفی که توی ذهن و دل ما ایجاد میشه حالا هر اسمی که شما میتونید براش بذارید یه بخش زیادیش هم میشه گفت ترس از پیر شدن ترس از اون اتفاقی که شاید دیدید توی خیلی از افراد افتاده که شاید دیگه به راحتی نمیتونن حرکت کنن مشکلاتی که مشکلات ذهنی مریزی های عجیب و غریب مثل آلزایمر مثل پارکینسون مثل هزار مریزی که دیدید با آدم میاد فکر میکنه که نکنه که برای منم اونجوری بشه و اگه اونجوری بشه چی؟ این،, این هم یک بخش دیگه یعنی سن بالا رفتن سن یا فراینده ایجینگ هم در واقع میشه گفتی بخش پنهانی از اون ترس و ناراحتی از مرگ من من جالب شدهش که ببینم که این فرایند پیری چجوری رخ میده و کی رخ میده و نتیجه‌ای که بهش رسیدم خیلی برای من جالب بودی. من نمیدونستم اینو. خب در واقع فرایند پیری یا ایجینگ از 30 سالگی شروع میشه. وقتی که بدن شروع میکنه به ندرت از دست دادن بافت های ماهیچه خودش. تو همین حال کلیه ها، کبد و سایر اندام شما هم شروع میکنن به از دست دادن سلول های خودشون. ولی این بار برای همیشه است شروع میکنن و از دست دادن بافت های خودشون و کلسیوم که این اتفاق وقتی توی طولانی مدت تکرار میشه باعث کاهش دائمی سطح آب در بدن میشه وقتی سی سالگی تموم میشه و چه سال همون میشه قد هم شروع میکنه کوتاهتر شدن حد 10 سال تقریبا یک ال دو سانتی متر ما کوتاهتر میشه همه اتفاقی که داشته می افتاده یه خیلی بدنی هم برای قلب و مغز افتاده قلب ضعیف و زعیفتر شده. حالا باید خیلی بیشتر زور بزنه تا برای همه یه بدن خون رسانی کنه. مغز ولی باید اتفاق براش افتاده. مغز تحلیل رفته که تأثیر مستقیمی داره به حافظه و مهارت‌های فکری و شناختی ما. به عبارت دیگه میشه گفت که اگر سی سالتون رد شده شما همین الان هم در حال مردن هستید. من فیام کنم همه به یه شکلی و به روش خودشون آگاه هستن به اینی که بالاخره قراره بمیرن و قراره مردن یه روزی برسه و من منظورم از این آگاهی اون شکل خیلی ابتدایشه اون شکلی که احتمالا وقتی که سنتون کم بوده یه روزی فهمیدید که بعضی از آدم ها چششونو میبندن و هیچ وقتی باز نمیکنم. حالا بعضیام هم یادشونه و داستانه جالبی دارن از وقتی که فهمیدن میمیرن و در واقع از وقتی که میشه بفهمیدن چیزی به نام مرگ وجود داره و شادخلی‌ها اولین واکنش که داشتن بوده که ای یعنی پدر مادر ما میمیره ای یعنی فلانی هم میمیره این یکی از های خیلی رایجه که توی بچه ها ظاهراً رخ میده و یعنی اولین مراجعه ای که مرگ وقت وقتی با مرگ آشنا میشن اولین مراجع ذهنشونه که یعنی که دوست داریم و خب میفهمن که میمیریم من واقعتش یادم نیست که چه جوری فهمیدم که برام عجیبه خیلی سادگی یادمه و نبدم چرا این نمیدونم چرا اینو یادم نیست که کی فهمیدم که میمیرم ولی این یادمه که خیلی ناراحت بودم از اینکه هایی که من میشناسم و دوست دارم هم میمیرن و متاسفانه همچنان هم ناراحتم قرار بود یک احساس زود گذری باشه من خیلی وقتا فکر میکنم که خیلی از آدم هایی که واشونر ارتباط دارم و بهشون علاقه دارم میمیرن یه روزی ولی واقعیت اینه که همجوری که اپیکور فیلسوف یونانی میگه ما هیچ کدوم مرگ رو به واقع تجربه نکردیم ما در واقع مرگ رو در کیس بقیه تجربه کردیم خود ما هیچ وقت مرگ رو تجربه نکردیم وقتی که خود ما مرگ رو تجربه کنیم دیگه احساسی به نام تجربه وجود نداره شما دیگه مردید ابتا اپیکور این موضوع رو اینجوری بایام میکنه که بیا ترس از مرگ و نگرانی از مرگ رو به قول معروف کنه در ذهن کسی که داره اینو میشنوه از ذهن اون طرف بیرون کنه و اصل جمله اینه که میگه نگران نباش تو تا زمانی که زنده ای, زنده ای وقتی هم که بمیری دیگه اون مرگه چیزی نبوده که حس کنی ها تموم شده پس تو هیچ مرگ مرگو تجربه نمی کنی و تجربه این مرگ صرفا یک جمله است به این معنی که تو میمیری نه به این معنی که یک حسی خواهد بود نمی‌دونم شاید حسی خواهد بود شاید اپییکون وقتی وش میمرده حس کرده که عجب حرفی زده خیلی از جمرات فرلسفی این شکلی هم ولی خب پس ما هیچ کدوم خودمون تجربه نمی کنیمیم مردن رو و این موضوع در طول تاریخ اگر شما نگاه کنید ذهن همه انسان ها رو مشغول به خودش کرده چه از اون انسان های که یو ها دیدن که دو نفر دارن با هم دعوا میکنن یکیشون یه سنگو کبید تو سر اون یکی اون یکی افتاد و دیگه بلند نشد چه خیلی جلوتر که انسان کوشمنتر شده بود. و شاید بشه گفت خیلی از افراد اولین چیزی که به ذهنشون رسید بعد از این موضوع این بودش که خب بعدش چی میشه؟ بعد از اینکه مردیم چی میشه؟ که خب در همه عدیان چه عدیان ابراهیمی مثل مسیحیت و اسلام و یهودیا، چه ادیان دیگه مثل هندو و حالا هزار تا ادیانی که تو این جهان داریم این موضوع موضوع خیلی مهمیه این هم از همینجا میاد و این موضوع ذهن شونه بیشتر اگیر کرد که چی میشه بعد از این موضوع این تفکر همچنان امروزم وجود داره و شما خودتون میتونید ببینید چه در حوزه ادیان و چه شکل‌های مختلف جاییترش که اتفاقا توی ایران هم یه چند سالی این موضوع حالا از طریق برنامه‌های تلویزیونی اونم ن برای همه شاید برای بعضیا خیلی بولد شده اونم تجربه های نزدیک به مرگ که یک موضوعی نیستش که البته شما فکر کنید به خاطر وجود حضور قدرتمند دین در ایران رخ داده نه این یک موضوعیه که توی جاهای دیگه دنیا هم هست و به قول معروف هر دین و هر تفکری همین رو به شکل خودش داره مثلا ادیانی که به جهان بعد از مرگ معتقدن تجربه های نزدیک مرگ رو ببینن یه سری عدیانی که به تناسخ اعتقاد دارن سعی میکنن که بیان های تناسخ مانند رو کشف کنن حالا توی ایران این موضوع به وجود اومده و منم همیشه خیلی ذهنم درگیرش بوده نه از اینجا جهت که خیلی شگفت زده بشم از چیزهایی که من منتقل میشه اتمام به نظر من که منتقل شده اگر که شما رو بگیرید همه ریشه در تجربیات و ذهنیت های اون افرادی داره که این تجربه رو داشتن ولی خب بالاخره موضوعی نیست که به این راحتی بشه در مورد صحبت کردش و توی کل این تجربه های نظدیک خب به عنوان تحقیق و کار پژوهشی ازش یاد میشه که خب اصلا اینجوری هر جوری که شما حساب کنید دو تا نمونه خیلی ساده شو خوب دو تا دلیل خیلی ساده شو میخوام بهتون بگم که چرا اینجوری نیست یه که این این به قول ما پژوهش ها باید قابل صحت سنجی باشن صحت سنجی از ابتدای امر که اون شخصی که داره رو به شما میگه آیا داره راست میگه آیا یک توهم بوده یا اصلا نه صرفا داره دروغ میگه شما فقط کنید خواستار توجهه مگه این اتفاق چیز غریبیه مگه نبودن آدمایی که به خاطر توجه هزاران دروغ گفتن و هر چی رفت جلوترنمو دروغ ها تر و جذاب تر شده که دوباره میشم اینه که قابل اندازه گیری هم نیستن و هیچ شکلی شما نمیتونید اینها رو به هم ارتباط بدید خیلی هاشون شبیه به همن خیلی هاشون بسیار از هم دورن. من اتفاققا اخیرا یه تجربه نزدیک به مرگ جالبی خوندم توی مجله نیویورکر که لینکش هم توی دیسکریپشن پک میذارم کسی خاص خودش بره بخونه که دوونه تجربه نزدیک به مرگ بود کهیه م با تجربه های نزدیک مرگ که غالبا شنیدید و اتفاق افتاده برای دیگران متفاوته این فکر می‌کنم از اون چیزایی که برای خیلی اتفاق افتاده ولی بیانش نمی‌کنن ولی این نویسنده ماده این رو بیان کرده و من این رو به همون شکلی که خود نویسنده تعریف می‌کنه می‌خوام براتون تعریف کنم در حالی که پرستارا و جراح‌ها سعی می‌کردن دوباره قلبانو به کار بندازم آروم آروم تو هوا معلق شدم و از بالا به خودم و کادر نگاه کردم. همه شون داشتن سعی میکنن به هر روشی که بلدن منو زنده‌نگهدارن. حالا دیگه تو اتاق عمل نیستم و دارم توی تونل غرق نور سفید حرکت میکنم و جلو میرم. وقتی تونل تموم شد، همه اجدادم و فامیلامو دیدم که با لباس سفید منتظر من ایستاده بودن و تا جایی که میتونستن داشتم به هم لبخند می‌زدن. همه شلوکم هم به هم خوش آمد گفتن، همه به جز عمه سونیا که تا منو دید گفت و ظاهراً یکی این چند وقته خیلی وزن‌زافه کرده. من با تعجب پرسیدم ببخشید یعنی چی و اونم جواب دادش که سعی میکنم اسخایتو قبول کنم ولی هنوز تعجب میکنم که چطوری تونستی به اون پهلوهای چاغ و آویزونت از تونل نور ردش بعد از این اتفاق شروع کردم به پرواز به سمت آسمون آبی و وسیع به سمت یه موجوی خیلی باشکوه که از نور خالص ساخته شده بود تا جایی که میتونستم بفهمم موجود دهن نداشت و با ذهنش با من صحبت میکرد همون که هم داشت نزدیک می شدم اون موجود با لحن مهربون و داشتنی از من دعوت کرد که به سمتش پرواز کنم. ولی وقتی که نزدیک شدم با تعجب گفت می دونی واقعا خیلی زشتی. وقتی به نام کنم تا حد سرحد مرگ می ترسم. من با تعجب جواب بدم که اما تو از من دعوت کردی که بیام پیشت. اون گفتش که احمق جون با تو نبودم که. من بله فاصله برگشتم و یه زن بی زیبا با لباس سفید و پشت سرم خودم دیدم و فهمیدم که کل ماجرا از چه قرار بوده. همونجور که داشتم از اون موجود بیدهند دور می دوباره توی سرم به هم گفت ولی محض رضای خدا یه فکری برای اون قیافه ایک کن. بکن. تو همین حال دکترها دارن سی پی آر رو امتحان میکنن بلکه بتونم منو به زندگی برگردونن. اما من فقط نور می بینم سفید. حالا جلوی یه پل دادم و اون طرف پل عیسی مسیح رو می‌بینم که با حواریون ایستاده و همه به من لبخند می‌زنند. عیسی شروع کرد به حرف زدن ولی به خاطر فاصله دقیقا متوجه نشدم که داره چی میگه. پس نزدیکتر شدم. بازم نفهمیدم چی میگه ولی هر زدم احتمالا داره من دعوت میکنه که از پل رد شم و بهش بپیوندم. پس شروع به نزدیک شدن به پل کردم. یه قدم مونده بود پل برسم که عیسی تا جایی که میتونست داد زد و گفت: "مگه کوری زن؟" و با دست به تابلوی اشاره کرد که نوشته بود فقط پیام بران. بعد در همون حال به پایین دره در اشاره کرد و گفت تو بعد اون طرفی بری. و اون طرفی یه صفحه طولانی بود از مردمی که مشخص بود خیلی وقت منتظرن. تو همین حس و حال بودم که حس کردم این احساسای الهی و مقدس دارن کم کم محف میشن و این فکر شروع کرد به اومدن به ذهنم که شاید زندگیم بیناکس نبود و شاید خیلی جام خیلی مزخرف بود ولی احتمالاً از این بهتر بود. به مسأله اینکه این فکر رو کردم برگشتم به بدنم و چه توی بیمارستان باز کردم. من دوباره اون سوالی که اول اپیزود پرسیدم و تکرار میکنم که در واقع این سوالی که بیشتر از خودم میپرسم. اینکه خب خب که چی؟ حالا اینجور تجربیات و چه این شکلی شد چه اون شکلیایی که خیلی آدم و غرق احساسات میکنه و باعثشی که تو ذهنتون فکر کنید از فردام بخواید زندگی متفاوت رو شروع کنید و همه کار رو درست انجام بدید چه اون احساسات همه که چی؟ من بیشتر فکر میکنم این مسائل چیزی که از ما میگیره سختی مواجهه با مشکلات امروزمون و نوید یک اتفاقات متفاوت و عجیب و ناشناخته ای در آینده است و این اون هیجانی شاید زندگی ما، دیگه نداره این هیجان رو به ما ارائه میده هیجان یک موضوع ناشناخته هیجان چیزی که حالا حالا ها مونده تا کشفش کنی و بابا این فرصتی میده که به کاری انگار مشغول باشیم شما اینجوری فکر کنید که این موضوع تا به الان اگر که البته منظورم اینه که به این موضوعات اعتقاد خیلی قوی دارید من نمیتونم بگم اعتقاد دارم یا ندارم چون گفتم واقعا این موضوعا جز که نمیشه بهش بگید درسته نمیشه بهش بگید اشتباهه تجربيات نزدیک به مرگ منظورمه ولی من چه فهمی میکنم که این مسائل چه کمکی به ما کرده غیر از همون موضوعی که گفتم غیر از اینکه اگه یه حس خوب میده که معمولا هم گذراست یعنی شما اگه خودتون لازم نیست ما خیلی فکرا عجیب غریب بکنیم یا با کسی صحبت کنیم قطعا هرکی یه بار اینجور جور چیزا رو شنیده و تحت تاثیرش قرار گرفته شما میتونید در خودتون به خودتون فکر کنید چقد دائمی بود چقدر موند چقدر باعث اتفاقات متفاوت شد آیا واقعا تن داستانی پیش اومد یا نه یه احساسی بودش که شاید حتی بعد از چند ساعت حتی به روز شاید نرسید البته که احتمالاً هستن آدم‌هایی که خیلی زندگیشون رو این موضوع متحول کرده غیر از آدم‌هایی که منظورم خودشون رو تجربه کردن ولی خب من هیچ کدومش نما و کسی رو هم نمیشناسم که هیچ کدام از اون رو بشناسه پس سوال اصلی که چه کمکی ما کرده؟ آیا اون کمکی که باید میکرده رو ما کرده؟ من همونجهی که گفتم در واقع این موضوع اومده مسائل و هواشی مربوط به مرگو که باعث میشه که شما ناراحت بشید و میزنه کنار و باعث میشه که در لحظه حس بهتری داشته باشید مشکلات اصلی هنوز باور جان این مشکلاتی که بالاخره ما می‌بینیم فرصت ها محدود احتمالاً یه بخشی از اون رو تلف کردیم تلف منظور اینه که ترفن هیچ کاری نکردیم ما همیشه قرار نیست کاری بکنیم من خودم شخصا اعتقاد ندارم که ما دائم بعد در حال یک فعالیت فعالیت‌های مفید و خیلی پروداکتیوی باشیم نه ولی حداقل کاری که خودتون دوست داشتید بکنید رو که باید بکنیم و هممون بعد انجامش بدیم منظورم اونجور فعالیت هست که بهش نپرداختیم صرفاً هیچ کاری نکردیم پس این سوال ها همچنان باقی میمونه که ما الان چیکار کنیم ما الان باید به این فکر کنیم که خب بعد از مارکت چه اتفاق میفته این تجربه های نزدیک به مرک داره چه پیامی به ما میده یا بهتره به این فکر کنیم که خب ما که مطمئن شدیم میمیریم ما که مطمئن شدیم خره یک پایانی هست یه کاری بکنیم که از این زمان باقی مونده که نمیدونیم هم چقدر هیچ کدوممون چجوری بهتر استفاده بکنیم. یه وردیم های سوال رو مطرح میکنم. همه این مسائل مربوط به مرگ باید میشه که آن متفاوت به زندگی نعا کنیم و جوری رفتار کنیم که اگر فردا نوبت ما بود این کول بار پشیمونی های کارایی نکردمون یک کم سبکتر باشه خ خب مرگبد باشه که این شکمه چه این تعجب در ما ایجاد چه با ما حساب کنم که خب پاشن الان برنم برنامه ریزی کنم و شروع کنم یه زندگی جدید رو شروع کنم یک جمله داره آگوستین که به آگوستین قدیس معروفه در واقع که میگه که شنیدید احتمالا جمله متفاوت شنیدید جمله اصلی از آگوستین که میگه که زندگی شما وقتی شروع میشه که بفهمید فقط یک بار زندگی میکنید این جمله از آباسی نومده جمله واقعی اینه که از این نترسید که می میرید. از این به ترسید که هیچ وقت زندگی نمی کنید خب توجه مرگ باعث بشه که این شوک رو به وجود میاد و ما شروع کنیم به یک فعالیت خیلی ویژهی در جهت بهتر زندگی کردن ولی این اتفاق نمیافته. چرا؟ به نظر من دو دلیل اصلی وجود داره که دلیل اول خیلی دلیل ناراحت کننده و میشه گفت خیلی یا ها خیلی های ماها قربانی موجودیم تا زمانی که بهش پی بردیم بعد از اینکه بهش پی بردیم من دیگه نمیتونم بگم قربانی بودم میشه گفت من هم کاری هم کردم و اون اینه که ما برای خیلی مدت زیادی و از سن کم که شما هر چیزی که به شما بگن رو از طرف پدر و مادر و افرادی که دوروبر شما قبول میکنید این حرف ما زده شده که این دنیا چیزی برای دادن به ما نداره یه سفر کوتاهه که در واقع برای آماده شدن برای یک سفر خیلی بلندتر و طولانی تری که این هم خب به خاطر چیره بودن دین در ایرانه وقتی هم میگم چیره بودن دین در ایران ممکنه شماهایی که دارید به من گوش میدید اصلا وابستگی های دینی در ذهنتون نباشه. یا حتی نخواهید باشه و باهاش مبارزه هم بکنید. ولی بالاخره این حقیقتیه که سالها بودن دین در فرهنگ کشور ما به فرهنگ ما چیزهایی رو اضافه کرده که ما نمیدونیم. این فرهنگ وجود داره به خاطر اینکه در ابتدا یک چیزی در دین بوده و اینها جوری به هم گره خورده که شما دیگه نمیتونید تشخیصش بدید. بله میتونید بشینید دونه دونه اینها رو در بیارید یا دونه دونه تمرین کنید و سایقو دین ارزش اندگی تون حس اگر براتون خیلی مهمه. من میخوام بگم اینجور چیزها هست. یکیش همین بوده که این زندگی ارزشی نداره، چیزی برای ارائه نداره و کار اشتباهی هم هست. خیلی عمومی که شما بخواید خیلی بهش بها بدید و خیلی براش تلاش کنید و خیلی کاری کنید. حالا شاید توی مسائلی مثل مالندوزی و طمع و اینا بیشتر خلاصه شده باشه توی حوزه هایی و توی حوزه دیالبت بوده. و اینجوری بوده که گفتن شما ببینید هر چقدر استفاده کنید بلخه تهشت راضی نمیشه حس مثبته که حس کنید آخرش مثلا من دیگه خیلی از این موضوع استفاده نهاییشو رو کردم مثل اینکه رفتم یه هتلی صبحونه رو قشنگ خیلی خوب زدم تا جایی که میشد یه زنم بردم به خودم بالا وقتی هم داشتم میرفتم آشا شامپور رو برداشتم نمکننا هم خالی کردم دستپال کاذزیرم دستمپال کاذی در رووردم و اون پوله رو به قول معروف حلالش کردم به قول خودمون خب من یه م... به نظرم کاری که میشه که این طرز تفکر رو بهتر بفهمیم اینه که بیدین تو ابعاد کوچیک‌تر به شکل یک آزمایش ذهنی پیاده‌اش کنید یعنی شما فکر کنید که هیچ‌وقت غذای خیلی خوبی نخورید یعنی نرید دنبال اینی که رسپی های جدید پیدا کنید غذاهای متفاوت تست کنید چرا چون می‌دونید که این غذایی که قراره پیدا کنید و برای شما متفاوت جدید احتمالاً طعم‌های جدیدی میده به شما که تا حالا تجربهش نکردید و اون لذتی که میبرید اون تهش نیست که اون بهترین مواد غذایی نیست که این پنیری که شما میخرید یه پنیری هستش توی ایتالیا که مثلا مال 90 سال پیشه این که اون نمیشه پس بیخیال یا مثلا یه قرار بهتر لباس بپوشید بهتر منظورم با کیفیت تر نیست منظرم اینه که شما احساس میکنید که از طرز لباس پوشیدنتون خیلی رضایت ندارید. فهم می‌کنید میتونید بهتر از این لباس بپوشید. می‌گی خب برامم الان لباس فروشی و یا استایل جدید برای خودم درست کنم. و پیش خودت فکر کنید خب این که مثلا اون برنده نیستش که توی خارج مردم میپوشن یا من توی اینستاگرام دیدم و ادش خب همینی که داریم می‌پوشیم و بپوشیم دیگه چه نیازیه. نمی‌دونم متوجه مشکل شدید یا نه. مشکل اینه که کمالگرایی در سطح گسترده پخش شده این در واقع ما جامعه کمالگرا داریم این احتمالاً این مساله احتمالاً تو این چند وقت اخیر به گوشتون خورده و خیلی جای خوشحالی داره واقعا که خیلی در بودش صحبت می‌کنن و دارن سر می‌کنن که به هم دیگه هم این رو بگن که ببین ما تو چنین جامعه‌ای بزرگ شدیم خیلی جامعه‌های شرقی کلا خیلی این یه نمونه خیلی خوبش ژاپنیاست عکسش اگه تو اینترنت سرچ کنین می‌بینید که یه دطاریه قط... که از پنجرهای قطار شما می‌تونید بفهمید شب به همه کسایی که توی قطارن لباس‌های اداری تن یعنی کت و شلوار و کراوات و مشخصی که از سر کار دارن برمیگردن و توضیح این عکس که اینا کارمندای ژاپنی هستن که دارن از سر کار برمیگردن خونهشون و انقدر خستن که همه خوابشون برده مثلا عکس می‌بینید که همهی به یه وری چت شدن و دهنا باز و همه خوابند و من اول واقعا عکسو باور نمیکردم یعنی فهمیدم که یک شاید اصلا شما فقط عکس تبلیغاتیه یا همچین چیزیه یا این رو ستاپ کردن و درست کردن واقعا فهمیدم که نه ولی خب دلیل جاله بود دلیلش این بودش که کمال گرایی که برای مثال توی فرهنگ ژاپن هست چنان فشار میاره به همه که ممکن اصلا خودشون هم نفهمند و تا یک ارزشی هم ببینن اونو و شروع میکنم به اینجوری کار کردن مثلا تا آخرای شب کار کردن که حالا در کیس ژاپن به دلیل حس جاپنی بعد از جنگ جهانی دوم بوده اون حسی که احساس میکردن کشورشون نابود شده عقب افتادن و حالا وقتشی که دوباره برگردن و به جهان برسن و که این یک چیزی بوده که چند بار جاپنی ها خب تجربهش کردن یه بار 300-400 سال قبل اگه دقیق دقیق نیست این حرف حرفم تاریخش منظورمه ولی یه بار دیگه هم تجربه کردن اینو وقتی که اولین بار غربی‌ها میان با کشتی به ژاپن و به ژاپونی‌ها نشون میدن که دنیای بیرون چجوری پیشرفت کرده ولی در رابطه با این موضوع که حالا دنیا چیز خیلی زیادی برای ارائه نداره همش همینه یه احتمالی بیاید در نظر بگیریم و شما خودتون بهش بکنید و سعی کنید به روش خودتون یه تستی بکنیدش و اون همینه که نکنه که دنیا چیزایی برای ارائه دادن داره ولی ما از خیلی از اونها بیخبریم حالا یه بخشش به خاطر اینکه باز قربانی بودیم به به دلیل خب شرایطی که توی کشورمون بوده خیلی سالها و مسائل فرهنگی و یه دایلیشم که خودمون خب هیچ وقت نرفون دنبالش این این شرایط رو بیاید بهش فکر کنیم که خیلی چیزا اون بیرون هست که ما خبر نداریم من اینو وقتی این موضوع وقتی هر وقت مطرح میشه چندتا چند تا داستان یادم می در رابطه با این که بالاخره یک شرایطی هست که ممکنه رخ بده و ما نفهمیم که بیرون از اون شرایط داره چی میگذره بیرون اون شرایط چه خبره مثالش اینه که در زمانه جنگ جهانی خانواده ای توی روسیه میرن توی جنگل خیلی توی مناطق غیر قابل سکونت روسیه که همه الانش هم وجود داره اینا از ترس جنگ و خرابی هاش میان اونجا و اونجا زندگی میکنن. و اینو قبلا تو اپیزود قبلی پادکست هم تعریف کردم. و فکر می کنم یه چند سال پیش حالا دقیقه شو هم نیست 10 سال پیش میبینن که این خانواده هنوز اونجان و دقیقاً به همون سب که سال 1944 دارن زندگی میکنن. و اصلا خبر ندارن که بیرون از اونجا چه خبره، بیرون اونجا چه جوریه، هیچ ایده‌ای ندارن. تا به همون شکلی که اون موقع زندگی میکنن با همون وسایل با همون استایل با همون روش ها دارن زندگی میکنن و هزار هزاران مورد دیگه هم رخ داده که به ما اثبات کرده شما میتونید در یک فضای زندگی بکنید و اصلا متوجه نشید که بیرون چه خبره و هر چیزی که به شما میگن رو باور کنید. یه مثال دیگهش یه خانواده ای بودشتون آمریکا که فکر میکنن بچه‌شون رو زندانی کردن توی خونه مدت 15 سال 16 سال و به این گفته بودن که هوای بیرون سمیه. و اگر بری بیرون میمیری. و این بچه باور کرده و تا بزرگ سالیش که 18 سال رد کرده بود همچنان به این موضوع باور داشت پس این ممکنه که ما از چیزهای بی خبر باشیم و هیچ بخواهم نرفته باشیم سراغش این هم ممکنه یکی از اونا باشه که ما فهم می‌کنیم دنیا چیزی برای دادن نداره و در واقع ما نمیدونیم که توی دنیا چه خبره و شناخت ما ناقصه یه راهی هم که من به زنی که آمد الان این حقیقت رو که آیا این کمالگرایی در سطح به این حد گسترده و جامعه کمالگرا واقعا وجود داره هست یا نیست. اینو میتونید تست کنید. اینه که خیلی از کارهایی که میخوایید بکنید رو نگاه کنید که فکر میکنید که خب این که خیلی آسونه. این که من که اینو میتونم. من که از پس این برمیام. و به خاطر اینکه به نظرتون آسومیات نمیخواید انجامش بدید و حس میکنید که شما باید کارهای بزرگتری بکنید و وقتی که زمان میگذره شما به یه آدمی تبدید میشید که اون کارهای خیلی بزرگتر رو نکرده و همون کارهای کوچیک و همون قدمهای کوچیک رو هم بر نداشته و در ناحیت آدمی میشیم که هیچی بلد نیست ولی حالا مشکل دوم چیه؟ مشکل دومی که در واقع باعث میشه که اون حقیقت مرگ ما رو به اقدام نبره ما رو به این سمت نبره که حالا یه کاری بکنم الان یه برنامه بیرزم و یه حرکتی بزنم و اون مشکل به نظر من خیلی مشکل بزرگیه مشکل دوم اینه که اون زندگی که بعد از مرگاگاهی قرار بهش بیشتر علاقه مند بشید همچینم هم کم مشکل و جذاب نیست مشکلی که برای ما وجود میاد در واقع انگار اینه که ما بین یه دوراهی گیر میکنیم و که دو تا انتخابه و هر دو انتخاب هم مزخرف و سخت یعنی از طرفی ترس از مردن و تموم شدن زمان و موندن از کارهایی که داشتید بکنید و همه این داستان هاست و از طرف دیگه رویارویی با مشکلاتی که زندگی داره و مشکلاتی هم که هرچی که بیشتر میگذره و هر یه روزی که به سنتون اضافه میشم انگار دارن بیشتر و بیشتر میشن و هیچی هم ازشون کم نمیشه و همه چی سختتر میشه و اینجاست که ما حس گیر افتادن می کنیم حس بیچاره بودن میکنیم هیچ چاره ای نیست قطعا خب تو این شرایط اده کمی هستن که انتخابش که خب, خب پس حمی الان میمیریم شاید گزینه بهتری باشه یا حداقل من اینجوری فکر میکنم یا حداقل شاید خیلی ها اینو انتخاب بکنن ولی مثلا فکر کنید این شرایط واقعا برای یک سری ها باشه فرض کنید ما توی دنیای زندگی میکنیم در یک نقطه این انتخاب به ما داده میشه مثلا در 18 سالگی این انتخاب به شما داده میشه که ببین زندگی از اینجا بعدش خیلی سخته بعد بری دانشگاه بعد بری دانشگاه. دانشگاه دیگر بری کار کنی مشکلات هست حالا مثلا بخوای بری خانواده تشکیل بدی این چقدر سخته بخوای یکی رو پیدا کنی به عنوان پارتنر بعد 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 بری, بری کار کنی همه این داستان ها هست این یه راهه یه راه دیگه هم هستش که یه مرگ خیلی راحتی خواهی داشت ما میذاریم مثلا توی یه محفظه ای یه گازی میاد چشد آروم آروم رو سنگین میشه همه جا سیاه میشه. این تا گذیتر دارید شما مثلا این فرم رو پر کن به کدومه من به نظر اگر چنین چیزی هم بود و کار به اینجا میکشید که خیلی ها انتخاب کنن که بله ما رو بذارید تو همون محفظه هم. میخواهیم کار رو تموم کنیم. های انجامش که می رسید احتمالا یه سیاممان صرف می شدم پس در واقع مشکل اینجاست که از طرفی مرگ و مشکلاتشه و از طرف گزینه مقابل اونم همچین چنگی به دل نمیزن و چیزایی خیلی جذابی انتظار ما رو نمیکششه من نمی تون بگم این دراهی غلط ولی میتونم بگم که احتمالا این دوراحی برای همه به اندازه سخت نیست شما خودتون احتمالا یاد ممکنه خیلی ها همین باشید یا خیلی ها همین آدمی رو میشناسید که خیلی ها واقعا یه جوری زندگی می‌کنن که انگار اصلاً نمی‌میرن اینو به عنوان یک موضوع مثبت من صرفاً نمی نمی‌کنم من زمین نیستش که انقدر با کیفیت دارن زندگی میکنن که انگار هیچ فردایی نیست و می‌خوان همین امروز به تمام لذت‌ها و تمام اتفاقات خوب برسن من خودش خودم حقیقتاً خیلی دوست ندارم زندگی این مدلیه ولی می‌دونم که اینجوری نیستش که بخوام توصیه کنم و تجویز کنم که نه از زندگی این مدیل رو دوست نداشته باش. اگر اینجوری هستید میتونم شما نست به خیلی ها حس بهتری احتمالاً دارید به روزهایی که داره ازتون میگذره توی روانشناسی برای اینکه این, این مشکلات رو حل کنن این مشکل که یک فردی میخوره به این مشکل که نمیخواد بمیره نمیخواد زندگی کنه یه توصیه یک بهقال معروف یک تمرینی میدن که این تمرین خیلی معروفیه و شما مثلا شنیده باشید خیلی ها که به افراد میگم ببین بشین بر خود وصیت نامه بنویس بشین در مورد بنویس که چطوری که داری رو میخوای به کی بدی کجا میخوای دفنت کنن آخرین حرفایی که میخوای به افراد نزدیک دوستات خانوادهات بزنی چیه و در مورد همه اینها توی اون بنویس هر چقدر شد هم شد این اینا مواردیه که خیلی ذکر میشه توش دقیقاً خب من اینجا بذارید براتون بگم که هدفی که این به قول معروف تمرین داره چیه و میخواد چه حسی رو ایجاد کنه این تنبین میخواد اون احساساتی که شما در درونی تنین های ذهنتون دارید و بیاره رو براتون و شما رو آگاه کنه به چیزهایی که خودتون در پس ذهنتون بهش فکر میکنید ولی در حالت عادی بدون این تفکر که من قراره بمیرم و مثلا در این رو برای زمانی میرم که مردن در غیر اون صورت این احساسات نمیان بالا مثل و رو نمیان. معنی اینکه یه اتفاقی بیفته این دقیقا همون شرایطی که برای افرادی که بهشون میگن که خب شما یک سال دیگه زندگی، 6 ماه دیگه زندگی این اتفاق برای اونها میفته یعنی در واقع فرد میاد ترس ها رو میذاره کنار و اون موانعی که تو ذهنش بوده برای حرف هایی که میخواسته به کسی بزنه، کارهایی که میخواسته بکنه اونها رو میذاره کنار مثلا اگر که کسی رو دوست داره و میترسه که بهش بگه تو حالت عادی اینجوریه که من اگر اینو به بگم بعدا هم دیگه رو بجو ببینیم فامیل چی میگن اونایی که ما رو میشناسن چی میگن اگه بره به بقیه بگه چی میشه آبروم میره همه این اتفاقاتی اگه معلوم ب럼 فلان کارو بکنم اگه موفق نشم چی اگه معلوم بخوام شغلم رو بذارم کنار مثل این فیلما شغلام بذارم کنار استفاده بدم بنام مثلا به علاقم بپردازم چه اتفاقی میفته اگه موفق نشم چی همه اینها وقتی که شما فکر کنید که شما تصور کنید که خواهید مرد یا تصور کنید که فرصتتون محدوده همه اینها میره کنار چرا چون که شما قرار است ماه دیگه بمیرید حالا چه مهمه که فامیل چی میگن 6 ماه دیگه شما که نیستید شما قرار است ماه دیگه بمیرید چه مهمه که موفق بشید اگه موفق شدید تو اون چند ماه قبل مرگتون سودشو میبرید حالشو میکنید اگر هم که نشدم که میمیرید یعنی اون ترس ها برطرف میشه و میره کنار چون دیگه شما احساس میکنید که فرصتی نیست این فرصتی نبودن باعث میشه که اون حقایقی که شما علایقی که دارید و حقایقی که هست خیلی بیان روی سطح فکرتون انگار خب نکته که اینجا هست اینه که شاید خیلی کار خوبی نبود که من اینو بیان بگم که در واقع هدف این مدل از تمرین ها چیه ولی من اینو گفتم که شما که دارید گوش میدید خودتون این فکر رو کنید به خودتون شما خودتون فکر کنید که اگر هیچ بههایی لازم نبود بپردازید در زندگی برای کاری که میکن چه حرفی که به کسی می زنید چه شغلی که میخواد انتخابش کنید برید سراغش چه علاقه‌ای که میخواد دنبالش کنید چیزهایی که میخواد یاد بگیرید البته به ساعتات منطقی قطعا دیگه یعنی من به این نجه برسم که خب من واقعا می خوام چیکار کنم به نجه برسم که می خوام برم مثلا به, موا... به بانک تپورد بزنم و بگم خب برم برم بریم دیگه به بانک دستپور نیستش داستان دیگه و صحبت مورد منطقیه شما ببینید که فکر کنید که واقعا اتفاق نمیفته یعنی اگه شما برید سراغ یک شغلی و اون شغل تو شکست بخورید هیچ zarar مالی نمیکنید من نمیگم قرار نیست بکنید هم. میگم یک آزمایش ذهنی هی, یک تصوره که فکر کنید در چنین دنیایی زمین زدن میکنید در دنیایی که انتخاباتون هزینه نداره اشتباهاتتون هزینه نداره هیچ اتفاق بدی نمیافته خلاصه هر کاری که شما میکنید. اگر که چندونی وجود داشته باشه شما میخواهید چیکار کنید چه شغل میخواید انتخاب کنید چه تفریحاتی میخواهید بپردازید این در واقع اگر بتونید این کارو بکنید چط بتونید خیلی از علایقی که همیشه پنهان بوده رو کشف کنید و اون مسائلی که ما صحبت کنیم که شما شاید ندونید ما شاید ندونیم راجع به اون چیزهایی که دنیا اون بیرون داره و میتونه ما پیشنهاد بده برای انجام دادن اون حس های خوبی که شما میتونید تجربه کنید ما اصلا همینجوری نیستن که زود گذر باشن و یک تغییری ممکنه در ذهن و روح شما ایجاد کنن بیاید فکر کنید که حالا اگه این کار رو انجام بدید اون حس ها رو میگیرید کدوم کاره که میخواید انجام بدید یه احتمالا انتخاب هایی در ذهنتون میاد واقعا میتونید این رو بررسی کنید و شاید بین عجب رسید که میخواید شروع کنید رو انجام بدن لازمه حالا حتما قدم‌های خیلی بزرگی آدم برداره همون اول میتونیم خیلی کارهای ابتدایی رو شروع کنیم و نکته‌ای که وجود داره اینه که به این فکر کنید که اگر هنوز هم از این میترسید که عواقبش چی خواهد بود به این فکر کنید که اون جاهایی که کارهاتون عواقب داشت براتون آخرش چی شد یعنی اون اتفاق خیلی بده افتاد الان چی شده شاید هستن کسایی که بگن نه اون اتف خیلیلی بعد افتادم واقعا زندگیم به مراتب بدتر شد ولی من به تجربه شخصیم و به چیزی که در خیلی از مردم بدم هم همه این اتفاقات در زمان بالاخره ارزششون کم میشه اون اتفاقات بد منظورمه و اون شدتشون کم میشه و شما بعد از یه مدت نگاه میکنید و ببینید که انگار حالا خیلی هم چیزی نشده پس اینا در نظر بگی این لازم نیستش که خیلی بحث های فلسفی یا روانشناسی آدم بشه با نگاه به تجربیات شخصی خودمون هم این موضوع رو میتونیم کشف کنیم که اون چیزایی که فکر می‌کردیم اگر نشه چی میشه یا اگر اون اتفاق بد بیفته چقدر بد میشه افتاد و زندگی در حال ادامه پیدا کردنه و شما هم بالاخره راهی پیدا کردید که دارید ادامه میدید که الان دارید به این پادکست گوش میدید یا چیزی نشد و این رو بذارید کنار اون آزمایش ذهنی و شاید واقعا شما بتونید ببینید فکر کنید که میتونید کارهای بیشتری تو زندگی انجام بدید کارهایی که ممکنه حس بهتری در شما به وجود بیاره صحبتایی که من کردم همش به این هدف بود که بگم زندگی یک چیزایی برای ارائه داره که احتمالا ما سراغش نرفتیم یا اصلا ازش خبر نداریم و شاید با فکر کردن به این موضوعات و که بخشیش فقط مرگه و اینی که می‌میریم بتونیم یه مقدار زندگی رو تجربه کنیم که حس کنیم اگر که اون انتخاب رو به ما بدن که الان میتونی برید در اون محفظه قرار بگیری و بمیرید یا به زندگی ادامه بدی، اون به زندگی ادامه بدی رو راحت تر انتخاب می کنید. ولی این رو من قبول دارم که وقتی این حرف زده میشه این مدل صحبت ها آدم اینا رو می شنوه پیش خوش فکر می که این موضوع ها توی جهان فلسفه و روانشناسی و این قبیل صحبت ها خیلی حرف های قشنگیه و به حال خوب کنه و حتی ممکنه که یک انرژی کوتاه مدتی به آدم بده و آدم بخواد پاشه برای یه حرکتی بزنه، یه کاری بکنه تو زندگیش و یک تفاوتی ایجاد کنه، ولی همونو میدونیم که بعدش از بین میره و دوباره همه چی به حالت عادی برمیگرده. من برای این موضوع وقتی خودم فکر می‌کنم دو تا جواب پیدا کنم. جواب اول اینه که هر چیزی در این دنیا بهترین چیزها هم به اندازه کافی زیاد مطرح بشن، در واقع زیاد تکرار بشن، ارزش خودشونو از دست میدن. یعنی وقتی شما بیاد یک موضوع رو بشت سر هم به یکی بگید اون اگر بهتری موضوع عالمن باشه شاید تبدیل بشه به یک چیزی که اون شخص وقتی میشنوتهش ناخوشاگو حسوانی میشه یا حالش بد میشه و دیگه اصلاً به هیچ شکلی حاضر نیست اون رو بشنوه این موضوع مرگ بهتر زندگی کردن شکل زندگی واقعاً از اون جور است امروزه اینجوریه که ما انقدر اینا شنیدیم که وقتی کسی میخواد شروع کنه کردم میگیم خب باشه باشه, باشه. خیلی قشنگ بود هالیوود ولی بریم سراغ موضوع بعدی ما فکر میکنیم که در زندگی واقعی قابل اجرا نیستم ولی این نکته را در نظر داشته باشید هم در حالا این موضوع هم در موضوعات دیگه که این موضوعا ممکنه چیزهای خیلی درستی باشن صرفا زیاد تکرار شدن و این پاسخ طبیعی مغز ماست به شاید اگه در نظر داشته باشیم بتونیم از این موضوعات درستی که خیلی زیاد تکرار شدن بهتر استفاده کنیم و فهم بهتری ازشون برسیم نکته دوم اینه که وقتی که یک کاری سخته طبیعتا انسانهای که همی موفق میشه و انجامش می این واقعا سخته اینی که ما بتونیم دائما ذهن خودمون رو به این موضوع آگاه نگه داریم که من فرصت محدوده من باید کارهایی که میخوام انجام بدم من در مورد ما صحبت نمی کنم که هر کاری که میخواه انجام بده من هم این میدونم که بالاخره همه اینها نسبیه نمودار این صحبت ها و این کارها سینوسیه میره آدم میاد ولی اون امتداد مهمه و اینه که شما هر چقدر کم هم که میتونید سعی کنید این روش رو و این جور فکر رو به زندگیتون اضافه کنید و در واقع این سختیه باعث شده که آدم های کمی باشن که بخوان شهادت بدن که ما این کار رو کردیم و شدا ما این کار رو داریم میکنیم ها و این با آدمی حس رو نمیده که این کارگر میافته این عملیاتی این قابل انجام منم میتونم بکنم چرا چون آدم کمی هستن که بیانی حرف رو بزنن. و طبیعتا ما هم اعتمادمون سختره و اون نکته اول که زیاد تکرار شدن هنده که در این قرار می‌گیره. و ما در نهایت فکر می‌کنیم که این هم یه حرفاییه مثل هزار تا حرف دیگه که عملیاتی نیست نمیشه انجامش داد. فقط حرف قشنگه. ولی آن اعتماد کنید که اگر واقعا این کار رو بکنید ممکنه که تفاوت رو ببینید. ممکنه هم نبینید. چون فرد به فرد متفاوت علی یک موضوعی هست که من خودم همیشه بهش فکر میکنم و به من خیلی کمک کرده شاید به شما هم کمک کنه. اینی که ما هیچ انتخابی نداریم در رابطه با اینکه چه جوری خواهیم مرد و کی خواهیم مرد. ولی حداقل یک انتخاب نسبی داریم نسبت به اینکه چه جوری زندگی خواهیم کرد.